0: Tenho medo de pegar a Aids.
1: Mas você e eu somos virgens. Querem ir até o paraíso? Seja muito bem vindo ao é Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três degenerados com depressão. Eu sou o Luiz, e a minha virgindade desapareceu igual a minha mãe. <risos> que não é uma frase de nenhum dos filmes que a gente vai estar aqui, mas eu uso a frase icônica da carreira do Granada, que tá na minha cabeça há dias, desde que eu assisti. o um grande filme, Passando Branco na Nevada.
2: Eu sou o Álvaro, e eu sou heterossexual. <risos> essa é a piada <risos> <risos>
0: Eu sou o João e você é como um sistema de suporte de vida pra um pau.
1: <risos> eu,
2: adoro, eu adoro. Essa é boa, essa é muito boa.
1: A, a, a língua de chicote da Rose Magon nesse filme. É...
2: Eu lembro o um momento que ela filmou o cara de sanduíche de smegman <risos>
0: É tipo, a, a ideia dela, a, a personagem dela, a, a performance dela em Dude, The Generation é tipo, se
2: insuportável igual ela é na vida real, sabe?
1: <risos> ela não está atuando, ela chegou lá e improvisou todo. É tipo assim,
0: eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, sabe? ela nos ela fala as piores coisas.
1: E esqueletinhos, vocês já sentiram que a realidade é muito mais distorcida do que sonhos? E hoje a gente visita a trilogia do Apocalipse Adolescente do Greg Araki. A gente fala sobre Totally Fucked Up, The Doom Generation e Nowhere. Uh, ou Geração Maldita, como foi lançado apenas <risos> o segundo filme da trilogia aqui no Brasil.
2: O terceiro, acho que foi também como Estrada pra Lugar foi Nenhum. Foi como Estrada
1: pra Lugar Nenhum. O que é irônico que não tem nenhuma
2: estrada nesse filme. <risos> faria mais sentido <risos> se fosse
1: o segundo. <risos> trilogia do Apocalipse do Greg Araki. Ele chegou, ele veio. A gente provavelmente vai falar dos outros filmes dele. Está lançado o último especial do Mês do Orgulho. Eu espero que vocês nos tenham acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E daqui pra frente você segura no no. E é isso é. aí.
2: <risos> <Okay. risos> de é, você segura no seu gatilho, porque já vou ficar aviso aqui pra ninguém me perturbar depois. Gatilho é, pra depressão. Aviso de
1: perturbação.
2: É, depressão, abuso sexual, é, <risos> mais o quê? Suicídio. Suicídio, uh... uso de drogas, só que não sei se Sim. alguém com convite <risos> drogas, com isso. uso de drogas,
1: adolescentes transando, que é gatilho pra algumas pessoas. Sexo, num geral, <risos> gatilho. É, é um,
2: violência, mas também, olha que podcast você tá, né? Não, Aí, enfim, lixas, aviso, sabe? é, aviso pra se você nunca viu nenhum filme dele e quiser começar, vários deles vão andar com suicídio e abuso sexual, fica esse aviso. É, e eu, esse episódio tá saindo numa data bem cabalística, né, porque tipo 28 de junho, é o dia da, que aconteceu a revolta de Stonewall, aproximadamente, eu não sei por é muitos anos atrás, e... I mean, people were killed, sabe, pessoas foram <risos> <risos> O Joja é focado no Gagaraki, um dos diretores que vem nessa leva do New Queer Cinema. É, New Queer Cinema foi como foi conhecido esse grupo de diretores e filmes que surgiram nos anos 80, começo dos anos 90. O nome foi dado pela Ruby Rich, se não me engano, uma crítica de cinema, que ela viu... É, não sei se de cinema dessa época, o Rádio Sander, esse festival de Nova York, esses sinais da época ela percebeu que vários diretores estavam começando a lidar com temáticas ligadas a pessoas LGBTs, cinema queer no geral, de forma muito subversiva, de forma muito diferente do que era é, tratado anteriormente. É, geralmente eram filmes que, tinham, é, filmes que não se preocupavam com uma ideia de boa representatividade, então várias vezes eram filmes sobre LGBTs criminosos ou pessoas moralmente repreensíveis, é, filmes que a experimentar em vários casos... É, ou então filmes que de alguma forma buscavam é, entender uma raiz de um cinema queer ou de uma história queer, né? Como o caso, por exemplo, dos filmes de Jack Jarman que não chega a esse nível esse cinema né? porque ele já estava atuas, já trabalhando desde os anos 70, né? Mas um exemplo. É, a Cheryl Dunia, por exemplo o que fez o Watermelon Woman Eu esqueci o nome do cara, mas que fez o Looking for Langston são filmes que buscam entender o, o cinema LGBT Todd Haynes e eram filmes também, né? Final dos anos 80 com os anos 90, muito marcados por uma. pela crise da AIDS, E ainda que não fazem disso diretamente, né, em alguns casos. O que faz diretamente, vários deles. Ainda que não faz diretamente, eles davam muito sentimento de raiva, de desilusão, de. É, uma Uma descrença no status quo e tudo mais. E o Igeraki se encaixa nessa categoria. Né, ele começou a carreira dele no final dos anos 80. Ele começou fazendo dois filmes que são é, The Long Weekend e. Three Bewildered People in the Night, que são filmes que você não vão achar em lugar nenhum. <risos> Esses filmes, que não foram lançados nem em VHS, então você não vai encontrar. Mas o filme dele que vocês vão achar por aí, que eu recomendo muito, que foi um filme que acho que me estourou um pouco nos festivais, no mainstream, foi o Deliviente, que em português ficou Viver Até o Fim. É um filme de... Também é dos anos 80, é esse. Que... É, não, 92. 90, é 90, 92. 92. É 92. Que a gente não vai contar sobre esse filme, mas é um dos nossos favoritos, é sobre esse cara que ele descobre que ele tem HIV e nesse momento o HIV é basicamente sentença de morte, né, praticamente e ele encontra um outro cara, que é um cara meio que também tinha testado positivo para HIV e os dois se dão tacar o foda-se entrar no carro e sair adiante para os Estados Unidos, ocasionalmente cometendo crimes uma vibe meio Tammy Louise é sensacional, um filme muito raivoso, muito bonito, dá uma mexida e eu acho uma ótima porta de entrada pro trabalho do Arak. É, e depois disso ele iniciou isso foi conhecido como essa trilogia do. do Apocalipse adolescente. É, toda essa fase dele. Eu diria que até mais ou menos o Mysterious Skin, é, o mistério da Carne, ele vai lidar muito com é, personagens adolescentes. É, o, os filmes dele. Costuma ter um mistura de um senso de humor bem específico com doses cavalares de violência, com o aviso também, então você vai provavelmente rir e ficar chocado em vários momentos. E o Gagarak era um punkzinho adolescente, então tudo isso transfere para os filmes também, né? Tipo, a estética, é, os filmes dele variam em níveis de é, estilização visual e tudo mais. E essa, essa trilogia adolescente Começa com o Totally Fucked Up Que é um filme que é dos anos 90 Também, que é de 93 O ano seguinte, o Aliviente É o primeiro filme da longa parceria que ele vai ter com o James Duval Que tá uma gracinha nesse filme
1: Nossa, ele tá muito lindinho tá lindo. Muito precioso
2: é, Ele era é muito bonito, e, os anos 90 foi o momento do James Duval Ah,
1: aí defina o momento, vamos lá Não, sabe? pô, ele
2: apareceu em Independence Day Ele tá em Donnie Darko, sabe Ele tá no Vamos então, Nessa define
1: momento, sabe?
2: Ele tá em Independence Day,
0: passado ele foi pequeno,
2: mas ele tá lá. Mas, pô, dá assim, sabe, o bloco besta do momento. É. Ele, ele era meio queridinho do cinema independente. Teve um momentinho lá no of The of Day. Depois disso, deixou de ser Twink, então morreu pra Hollywood. E... Ele
1: é tipo um Cando Reeves baixa renda, não é, é?
2: é. Se eu não me engano, a história de que, tipo, ele nem era ator. Tipo, o Gagará conheceu ele quando era garçom numa lanchonete. Ficou meio encantado com ele. Entendo como quiser. E decidiu colocar ele no... Convidar ele pra atuar nos filmes dele e surgiu essa parceria é, e os filmes é um pouco difícil de contar uma história desses, dessa trilogia particularmente porque é mais coisas acontecendo com adolescentes e esse aqui é basicamente sobre esse grupo de adolescentes que todos eles são pessoas LGBTs todos eles moram em Los Angeles é, um deles está fazendo um documentário com uma câmera VHS então a gente vê três esse documentário e a gente acompanha o dia a dia deles então tem as, o casal lésbico que elas são as fofinhas do grupo, basicamente, as caras cada um feliz tem um garoto que é meio tarado e não é assumido, pelos assumido pelos pais, tem o documentarista que tem um, um namorado, que os dois têm um relacionamento estável, só que do tá, momento começa a ter um frio só na relação, mas o principal, que eu diria, mais ou menos, é a trama do James Duval no filme, que ele é um adolescente muito melancólico, é um adolescente que, bastante niilista, que tem tá, que começar o relacionamento com o cara, e isso não dá muito certo. É, nesse filme, ele é o mais diferente da trilogia, tipo, ele é mais... Ele é mais cara, tipo, de filme de sandra você sabe? Filme independente, clássico, sabe? Tipo, de tipo, companhia adolescentes, é uma estética bastante realista na parte do tempo, mas já tem muito do... dos temas que o que a galera gosta de trabalhar, que é esse senso de humor dele muito muito ácido, os personagens não são nada praticamente correto, sabe? São adolescentes, né? eles falam muita merda, no geral. é É um filme que tem uma... Consideravelmente pessimista, o trabalho de não é o trabalho mais otimista do mundo, no geral, e tem um sentimento muito forte de que é, coisas horríveis. O que mais destaca pra mim, né, pelo menos? Que tipo, esse mundo é um lugar muito perigoso pra esses personagens, no geral, sabe por fatores. Então, tipo, os é, personagens falam sobre a AIDS, eles falam sobre tipo, é, questões de é, questões econômicas, enfim, isso tipo, é, é uma situação de fragilidade muito grande. Mas que marca é que eles decidem se juntar para poder sobreviver na situação, né? Tipo, é sobre essas, esses laços que pessoas LGBTs criam para poder tipo, sobreviver, principalmente adolescente. Adolescente tem é muito essa coisa de se apegar muito aos outros, essa família que é, não é de sangue e tudo mais. E essa é a minha coisa que mais marca nesses filmes, né? Tipo, essa união desses personagens. Acho que ele tem uma química muito grande. É muito bem que com isso. É, mas isso não impede que as aconteçam, né? Tipo, essa é a principal tônica do filme e dos outros conseguir também.
1: Bom, é, a primeira vez que eu vi esse filme... Ah, ele vai tá dar de da minha cara agora. Ele vai dar de <risos> da minha cara. <risos> é, logo no começo dos esqueletos, eu passei por um trauma... Que eu já passei aqui, daí eu tava, tipo assim, muito deprimido uma época. Eu falei, Álvaro, ah, me recomenda um filme gay pra eu assistir. Ele falou assim, tá todo fucked up.
2: Olha só, eu não falei esse, Aí tá? eu assisti e
1: eu falei assim, Álvaro, por que você me recomendou este filme? Eu
2: recomendei o Living Edge e depois disso você foi atrás que eu falei que era meu favorito.
1: Eu lá, adoro o Tony Bang Eu falei, ai, quero ver um filme gay dele Vinhandia. Tipo, é meio deprimente, é meio deprimente, mas tem muitas cenas de sexo, sabe? E daí eu fui ver o Tony Toro <risos> Toro e eu terminei, assim, pior do que eu tava. <risos> Cinco estrelas e coraçãozinho no leatherbox, sabe? Mas... É, eu fiquei bem
2: gatilhado nesse filme também, sabe? Tipo, a minha adolescência, eu era o James Duval. Em questão da parte do é, eu, fumava. eu... Botei o José pra
1: assistir pela primeira vez e foi, tipo, um momento, assim, foi, foi, foi interessante ver outra pessoa assistindo esse filme chegar no Duval, no, no Duval, no final. Chegar no Duval. E, 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 e você é, 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 muito, é, é, é muito tenso é. no final desse filme, é muito deprimente. Todo filme dele, dessa live inicial, ele tem energia de, tipo esse provavelmente é o último filme que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que, principalmente a partir do Doom Generation, mas eu acho que é, você vê muita raiva e você vê muita angústia nesses filmes iniciais da carreira do, do Araki que eu acho que vem principalmente dessa, dessa coisa de tipo, crescer um adolescente rebelde, principalmente no meio da crise da, da AIDS. Uh, e eu acho que, principalmente nesse filme, é um grupo de adolescentes, eles falam da escola, uh, ao mesmo tempo que o filme... Quase inteiro se passa durante a noite, são esses adolescentes vagando por espaços urbanos durante a noite. É eles só relações, andando, tipo, tem... no
2: geral. É só tá eles assim.
1: andando e conversando durante muito tempo e você não vê pais.
2: Não tem adultos nesse filme, no geral. Não
1: tem adultos, todos os personagens, sabe, tem pais ausentes e eles estão, tipo assim, só vivendo a vida deles. A ali. Única,
0: eu acho que o único parente que aparece no filme é a mãe do, daquele. de um dos garotos do. Eu acho que é do garoto do é do documentarista, né? E é engraçado porque, tipo, até essa cena é uma energia meio adultos de Tony Jerry, sabe? Tipo, é, e a só... fala isso,
2: que aparece só, tipo, a cintura dela pra baixo, sabe? É, tipo, tem assim. muito esse vão, assim, entre eles.
1: É muito, é uma, é uma visão muito crua, eu acho, da adolescência, principalmente a adolescência LGBT. Nessa época, o filme abre com é, um recorte de jornal com a taxa de suicídio entre adolescentes Gays, é, fala sobre como adolescentes gays não têm é, um senso de pertencimento e de validação muito forte. Isso acaba levando a taxas altíssimas de suicídio, uh, principalmente também pensando no da AIDS no, nos anos 80 e o que esses adolescentes. É, cresceram vendo né entre os anos 80 e início dos anos 90. então eu acho tipo um trabalho é praticamente histórico assim tipo muito interessante para você entender um pouco qual era a sensação da juventude LGBT dos do início dos anos 90, sabe tipo nem eu ia falar tipo pós crise da mas a crise da nem tinha acabado ainda ela ainda estava acontecendo ela não acabou na verdade né mas tipo hoje em dia é, não é uma sentença de morte né que é o que que eles estavam vivendo naquela época eu acho, eu acho um filme muito... É um filme muito interessante, eu acho, por vários viés, assim. Eu acho que é um filme muito interessante para se pensar sobre cinema e sobre a ideia de, tipo, um cinema independente um cinema é, mais de margem, assim. A gente vai falar de New York Cinema bastante nesse programa, mas é um filme que me desperta uma vontade de fazer filmes muito grande porque eu acho que ali ele mostra que você não precisa de muito... Mas eu acho tipo um filme também como documento histórico interessante, assim porque é um retrato muito, muito cru daquela geração. E algo interessante que eu acho que o Greg Araki vai fazer depois, na carreira dele, é com o Pássaro Branco na nevasca, que se passa em 88, aproximadamente, e ele dá uma pinceladinha nisso, que eu acho que de maneira muito menos natural do que soa nesse filme eu acho que principalmente porque era tipo o momento em que as coisas estavam acontecendo e o Pássaro branco ele tem muito mais um olhar de, de presente para o passado uh, de um modo que as coisas não parecem estar existindo mais sabe é, eu achei esse, esse filme muito estranho por causa disso <risos> mas voltando ao Toro do factory eu acho que tipo é um filme muito relevante eu acho que para qualquer pessoa lgbt eu acho que qualquer pessoa que gosta de cinema revisitar até hoje por causa disso sabe
0: a minha experiência com o Greg Araque foi foi uma experiência, assim, foi uma coisa Porque Eu ah, lembro foi que foi no meio da pandemia Eu é, eu, eu, lembro que, eu lembro que foi no meio da pandemia, assim Eu tava em casa muito deprimido uh, Fiquei, quero ver alguma coisa gay Eu quero ver uma coisa meio culta, sabe Eu quero agregar o meu letterbox Eu quero ver algo diferente
2: Agregar? É isso? <risos> agregar <risos> ah. <risos> Cloud Cloud okay. Conversation
1: Eu quero agregar
2: <risos> <risos> <risos>
0: uh, e daí, e daí eu, saí, eu saí pesquisando... A gente já comentava bastante sobre o New Queer Cinema aqui... Tá? Os meninos principalmente... Mas eu era uma área que eu tava sentindo ainda necessidade de me aprofundar um pouco... E daí eu fui pesquisar e eu vi lá o The Living End... Baixei, comecei a assistir... 20 minutos de filme eu já tava completamente obcecado... Por tudo aquilo... E pelo Greg Garak <risos> Comecei pelo primeiro filme dele apesar eu já, já assisti Pássaro Branco na Nevasca quando ele saiu, mas eu tipo, não sabia nem quem era a assim, tipo não sabia nem sabe a, a, o histórico, o contexto, quem era ele sabe inclusive é um filme que eu
2: é, quando ele fez aquilo ele também não sabia eu disse
1: <risos> acho que ninguém envolvido naquele filme sabia sabe? É. Porque...
0: <risos> mas é um filme que eu quero revisitar eu não, eu não consegui revisitar antes desse episódio pra enfim, dar algum comentário que nem o Luiz mas eu, eu vou querer revisitar pra mim mesmo, eu tenho o um DVD dele aqui é o único do Gregarack que eu tenho, porque, enfim, é muito difícil achar as mídias dele.
1: Mande pra mim. Mas,
0: voltando... Ah, gata, se vira. Você comprou o último barato do Splendor que tava na Shopping, sabe?
1: Tipo, mano, se vira com isso agora. <risos> eu tenho cinco filmes dele em DVD, olha. Olha aí. O Morro em Você, que só tem Pássaro Branco na nevada. <risos> olha aí. <risos> uh,
0: mas aí, 20 minutos de Delivine, eu já tava... Obcecado, e eu literalmente coloquei toda a filmografia dele pra baixar e eu literalmente assisti toda a filmografia dele que restava pra mim. Exceto o Splendor, que eu tô devendo até hoje. Eu fiz isso também. Mas eu assisti tudo em 24 horas. Eu assisti todos os filmes dele, basicamente, é. em 24 horas. Eu, eu acompanhei
2: o João no Twitter quando isso acontecia. Foi. <risos> Acompanhando lembro, uma você... lobotomia ao vivo, sabe? Quem é que me
0: seguia naquela época? Todo mundo lembra daquele dia, sabe? Foi um susto. É, surto... tipo,
2: acompanhar absurdo. o Luiz assistindo todos os John Waters no espaço de, sei lá, 3 dias with <laughs> É, oh God, foi, de eu vi a filmografia com... inteira do Jotters
1: em três dias, foi uma loucura eu lembro dessa eu tava comendo cocô eu tava Nossa, comendo cocô no final daqueles três dias, tava sabe? sentindo,
2: sei lá, o pessoal em Twin Peaks naquela sala vermelha sabe, que todo mundo falou ao é.
1: contrário dissociando, dissociando total eu sabe? tava, eu tava completamente assim não foi na mesma época, João? foi nesse espaço muito curto de
0: tempo
2: foi sei lá foi um, um mês, depois, um outro mês um foi, outro, foi, sabe? foi, foi bem assim
1: eu lembro do João dissociando por causa do Greg Harak e depois eu comecei a dissociar por causa do, do John Waters não, foi o
0: contrário, você fez a, a sua maratona do John Waters quando a gente foi gravar o episódio sobre Serial Mam. isso foi tipo, em maio de 2021, e daí o um... Poucos meses depois, rolou essa minha com o que Quando terminou do Gregarac, eu comecei com a Modova. Então, foi... É, foi... é verdade, tava... foi
1: ligado. E eu, eu tava só
0: testemunhando certo, certo. isso tudo de longe, sabe? Foi momento, momentos preciosos. Assim, eu acho que diz muito sobre o meu estado mental naquela época. Eu tava real no fundo do poço ali. Eu fui diagnosticado com depressão um pouco depois. Então, tudo se explicou muito bem. Mas, é, eu acho que... Eu não, eu não esperava. É mais leve, clima. In shape com o tema. <risos> Mas eu eu real não esperava. Eu não sabia o que esperar e eu, eu não esperava que a obra do Geraldo Gregara conversasse comigo tanto naquele momento e ela conversou, ela me, me acalentou um pouco. Por mais que eu, eu brinque com isso, é, ela realmente me ajudou um pouco naquele momento. Uh, porque ela conversa muito com o, o que eu estava passando ali. Eu acho que isso diz muito sobre a universalidade das histórias dos filmes do Greg Arach, principalmente dessa fase. Uh, porque a, a trilogia do, do Apocalipse Adolescente, eu acho que ele, ela vai lidar com, muito com essa... Como o Luiz falou, o, como o Álvaro falou... Tem, existe essa sensação de desesperança. E, pô, a gente tava no meio da pandemia. É, não tinha aquela sensação de, tipo... A gente vai ter um futuro. A gente não sabia o, o que, é, que ia acontecer, sabe? Tipo, na semana seguinte, sabe? A gente sabia como era que está o estado daquilo todo. É, e unindo com minhas experiências pessoais, assim... E, enfim, em casa. Aquilo, eu tava num estado de vulnerabilidade muito grande. E o, a maneira que o filme trata... O, a própria vulnerabilidade desses personagens também, é, eu me senti um pouco refletido nisso, e eu acho interessante porque existe muita essa sensação de, enfim, porra, tá no nome sabe essa sensação de fim do, fim do mundo iminente uh, dentro desses três filmes e eu acho que é algo muito universal porque cada geração tem seu próprio apocalipse, cada geração tem esse peso que ela carrega da anterior eu acho que Totally Fucked Up... A, a primeira vez que eu assisti a trilogia... Dessa vez que eu maratonei tudo... O Totally Fucked Up... Eu tenho gostado muito dele... Mas ele tem sido meu menos favorito... E revendo agora... Inverteu tudo, sabe? O, meu, o que era meu favorito antes... Virou o meu menos favorito... O Totally Fucked Up eu acho que é o melhor, mas o meu favorito ainda o de um Generation. Enfim, a gente vai comentar sobre foi isso. Foi o
1: Nowhere que caiu?
0: Foi. O Nowhere. Não,
1: não me
2: conectei tanto com também. ele, O Nowhere também. Eu gostei
1: muito mais a primeira, a primeira vez que eu assisti ele Sim. do que agora. Ele de não... Verdade, ele eu não consegui. me conectei
2: tanto com ele agora. Eu já tinha visto o Living End. lá em dois. Acho que foi antes da pandemia começar, até que eu tinha visto. Eu tinha gostado muito, só que, sei lá, deixei passar um pouco. Eu lembro que durante a pandemia, uns amigos estavam fazendo Watch Party, onde dei, 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 de a ideia de gente ver Nowhere. Eu falei, ah conheço, vou ver, e tipo assim, eu botou botomizado no final do filme, ah, eu tava sim, porque foi no vamos, auge da pandemia, isso. e tipo assim, e os filmes dele vão progressivamente ficando mais caóticos, sabe, no da trilogia, sabe, e tipo, ver o Noé, que era um dedo no cu e gritaria do caralho, aquele filme inteiro, sabe, e você não vai chegar nele, mas tipo, o filme é caos pra todo canto, é gritaria pra todo canto, é, e então, tu filme tem essa noção de fim eminente Eu não sei, casou muito bem quando tá no mês de 2021, sabe? Sim. No mês sim, de 2020, com sabe? Totalmente. aquela putaria toda comendo, sabe? Então, tipo, não sei. Casou muito forte, depois disso eu decidi maratonar os filmes dele. Eu falei, não, agora tem que ver. Total, total. Assim, eu acho que é justamente isso. A, a, a nossa
0: conexão com esse filme naquela época, assim, eu acho que foi muito decorrente desses fatores. É um filme que conversava muito com aquela época. Hoje, ele não conversou tanto comigo, revendo, por exemplo, né? Tô em outro lugar. Eu, sim, estou muito tratando, sabe? Que maluco. <risos> e né? o seu favorito
2: é esse? A gente acompanhou sabe? naquela época. Não,
0: também, o sabe? meu favor... O meu favorito é o Dual Generation, hoje o Doom Generation é o meu favorito, mas é, 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 você vai você prestar atenção em como essa a trilogia ela vai ficando cada vez mais abstrata, porque ele vai, ele vai colocando e brincando mais com gêneros e o Total é Fucked Up é o, que é o mais sóbrio nisso, ele é, é, é quase apesar do nome parada documental, é ele, ele tem quase essa pegada documental mesmo dentro do próprio documentário ficcional que o personagem está fazendo então ele é dividido em intertítulos eu gosto muito dos intertítulos desse filme uh, porque eu acho que além de dividir o as temáticas e as conversas que vão surgindo ao longo do filme eu gosto muito de toda aquela porção do filme sobre amor adolescente eles vão falando sobre que amor que cada um, a relação de cada um com amor Uns não acreditam, outros acreditam. E eu, eu, eu acho muito bonita, muito forte aquela cena. Uh, mas ele também usa como humor. Eu adoro a cena que eles estão falando sobre Tom Cruise e Mel Gibson.
2: Eu ia falar isso. É, é muito bom. Eles eternizaram a fofoca de que o Tom Cruise era gay. Eu fico muito feliz por isso. <risos> é, é muito bom.
0: Aparece o intertítulo lá do, do Tom Cruise é o... É o Rock Hudson dos anos 90, e daí aparece é. depois, Mel Gibson é um homofóbico.
1: É, homofóbico. é
2: muito bom, cara, é muito
1: bom. Babaca homofóbico. Muito
2: bom. É muito bom. Ele falou é algum bom. outro nome que aparece só uma interrogação, porque ninguém sabe o que pensar dele. Esqueci esqueci
0: também, eu esqueci mas é, eu acho que juntando tudo o filme todo, ele tem muita eu acho que de toda a filmografia do do, do Greg Araque esse é o que tem mais um senso de manifesto é, e eu acho muito forte eu acho muito forte conhecer esses personagens e conhecer todos os os dilemas deles a sensação de solidão ao mesmo tempo que tem essa sensação de família escolhida entre eles Uh, e ver todos esses fatores que contribuem para isso. Eu gosto que tem. Um, a, o Greg Araki insere uma ideia de. Eu acho que talvez seja a coisa mais forte que eu vejo nesse filme: é, que ele, ele insere muito essa ideia muito corrosi, corrosiva de pureza, uh, de como, principalmente, esses jovens que são é, indivíduos queer eles são constantemente atrelados a uma corrupção de inocência, da adolescência, da juventude, uh, e eu acho que o que ele inverte muito esses, esses conceitos, ele mostra que esses jovens, eles estão sendo corrompidos pelo sistema e pelos erros do sistema, os erros dos pais dele, a negligência dos pais, a negligência do governo, uh, essa epidemia monstruosa que estava acontecendo naquela época, e uh, a negligência do governo uh, em tratar com isso, com seriedade, esses indivíduos que estavam sendo cada vez mais marginalizados, a, a, a queda, a, a, os efeitos de capitalismo, sabe? Tudo em volta tá desmoronando entre eles e tá corrompendo essa sensação de pureza. E eu acho que o, o intertítulo mais forte que aparece no filme, que pra mim fica tipo, caralho, uau, sabe? É aquele que aparece o, a frase lá do... A, a pureza não é desse mundo, mas basicamente a cada 25 anos existe um um vislumbre, um brilho, e yeah. eu acho que simboliza muito uh, essas gerações desses jovens que estão sendo, na verdade, corrompidos pelo sistema e não o inverso, entre aspas. É muito forte, é um filme que, quando você vai observar essa trilogia dele, ele vai ficando cada vez mais maluco e mais abstrato e mais, entre aspas, punk, quando ele vai ficando... É, delirando ao longo da trilogia. Ao longo dos outros filmes. É, e o Toro totally foi Ele pode parecer... Ele pode destoar, entre aspas, disso. Porque ele é o mais sóbrio. Ele é, é o mais próximo da realidade. Mas eu acho que é um filme que é muito punk. Pela própria existência, sabe? A existência dele naquela época. Ter saído naquela época. É muito essa sensação de manifesto. Assim, é muito forte. É, porra. É o melhor. Eu acho que é o melhor filme do, do Greg Araque. Assim, ponto. É o melhor eu filme
2: Eu gosto muito dessa coisa muito casual que o filme tem. Tipo, é muitas cenas deles deitados na piscina, conversando. Eu adoro as cenas que eles estão jogando jogo de tabuleiro. Mas a personagem fala algo do tipo... É um jogo, tipo, de namoro, de cartinha que eles estão jogando. A personagem fala do tipo... Até jogo de tabuleiro, até você é chata, sabe? E... Eu adoro cenas muito casuais com essa dinâmica deles, sabe? Tipo, é uma coisa que... Eu não sei, tipo, eu sinto um pouco de falta de filmes que foquem um pouco mais nisso, sabe? Tipo, de focar menos no romance, focar mais nessas coisas meio banais mesmo, sabe? Eu acho muito bonito ficar uma com isso.
1: Eu, eu acho que a força do filme tá nisso, sabe? A força de identificação do filme tá na casualidade em que ele filma as coisas. Porque é tudo muito honesto. É tudo muito íntimo, sabe? Parece que tá, tipo, realmente ali com ele, sabe? É isso que a gente falou, assim, até tem... Acho que foi o Álvaro que citou que tem um ar quase que documental nesse filme, assim. Eu gosto muito como esse filme, ele também, uh, na contramão da, da ideia de utilitarismo no cinema, é, como muitas cenas, elas são só co extremamente cotidianas, e elas não, abre aspas, tem serventia, narrativa. É porque esse filme, ele quase, ele tem um fiapo de narrativa só. Mas eu acho que, eu gosto muito de como ele filma todas essas cenas pra criar, tipo, esse senso de comunidade, de intimidade entre esses adolescentes e... Uh, da vida pra eles, assim, você se sente muito próximo do que tá acontecendo e é muito próximo de você, eu acho que é por isso que o, o final é tão potente, e é, revendo agora, algo que não, eu não pensei tanto a primeira vez, porque eu tava só catatônico uh, revendo com um olhar, assim, mais do tipo tendo conhecido toda a carreira do Greg Araki agora alguns dos filmes dele eu assisti mais de uma vez, inclusive o primeiro filme dele que eu vi não foi Uh, esse filme foi nem o Living End, foi o Cabum. É, porque esse filme, né? O Cabum ele viveu na cabeça de todo jovem homossexual com internet que foi o um adolescente na época de 2010, mais ou menos. Uh, você provavelmente já pra alguma cena de Cabum. É... <risos> Tendo visto o filme. Eu inteiro, só conheci
2: não. esse filme ano retrasado, não sabia dele. Teria mudado em a minha sério? vida, certamente. Car... Oh, car... Teria mudado a <risos> minha vida, tenho certeza. Eu. Pra
0: Nao Apocalipse, eu ainda
2: não assisti mas Apocalipse <risos> <risos> Muitas cenas
1: boas <risos> Mas <risos> A gente tinha visto algumas coisas do Gregaraki Sem assim, ter, tipo, parado pra pensar Ok, Gregaraki, né, aquilo que o João falou Sobre até o, o pastor Branco, eu já tinha visto antes E é muito engraçado ver o Passouro Branco Depois de assistir a filmografia inteira dele
2: <risos> Decaiu, hein <risos> É
1: bom, o filme é bom Ele tem problemas, mas ele é bom, sabe
2: é bom você ajudar com pena do, do Gregarak. Eu, é eu me diverti muito feito.
1: assistindo. Eu quero falar isso, sabe? Foi uma experiência, assim... É camp. <risos> é camp, eu acho que ele oferece coisas boas, sabe? Tem, tipo, uns... o texto do que eu acho que ele sobressai em alguns momentos, sabe? Tipo, eu, gosto, eu realmente gosto muito da cena que ela perde a virgindade e ela fala Ah, e assim, a minha virgindade desapareceu igual a minha mãe. <risos> tem uma pausa, tem uma pausa. No texto, é muito bom. É... <risos> Mas enfim, voltando. Tipo, dentro da filmografia dele, tendo assistido todos os filmes agora, revisitando o filme com mais bagagem depois também, e tendo superado alguns traumas, assim, porque, tipo, realmente quando eu vi o filme o final me pegou muito com força. Uh, passei por uma experiência. Assim, o um, 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 meu melhor amigo se suicidou durante a pandemia, sabe? Tipo, assim, sem panos quentes aqui. Então, o final me pegou muito por causa disso, assim. Revendo uh, o filme agora. Acho que o que mais me deixa devastado naquele final, assim, na, na, na construção daquele final, é que ele literalmente acontece porque ninguém atende o telefone. Tipo, ele liga pra todos os amigos dele e ninguém atende. E tipo, se uma pessoa tivesse atendido, nada, aquilo teria acontecido.
2: E é muito casual, sabe? Tipo, foi porque só estava no banho, sabe? É, Tava cozinhando, E eu acho que sabe? isso é o
1: mais devastador de tudo, assim. É como ele dá a naturalidade daquelas relações até no fim delas, assim. Tipo, ele mostra como a, a vida desses adolescentes, ela é tão volátil e ela é tão, assim, fora de um propósito, sabe? Que a, até ela, elas terminarem, tem essa essa sensação de nada, sabe? E é muito pesado. E eu acho muito honesto, sabe? Eu acho um retrato muito honesto Dentro do cinema, assim, existe muito esse debate de, tipo, como falar sobre suicídio dentro da, do cinema, gatilho e tal. Eu sei, é pesado pra caralho, tipo, me gatilhou, me sinto mal pra caralho. Toda vez que eu assisto esse filme, acho que é a terceira vez que eu vejo ele, sempre me pega. Uh, principalmente depois de, do que eu passei, assim. Mas eu acho que talvez esse seja um dos melhores retratos, assim, de suicídio dentro do cinema, ainda que seja muito pesado. Eu acho muito honesto, eu acho muito real, sabe, eu acho muito transparente o que ele quer passar ali, do que ele tá querendo dizer também, uh, enquanto pessoa LGBT, sabe, por isso eu, em partes, concordo com o João, que talvez seja o melhor filme da, da filmografia dele, assim, porque é um filme muito, muito cru, assim, é tipo e o filme tem muita energia de, tipo, usar a arte para expurgar os próprios demônios, assim, eu acho muito bonito, dentro da filmografia do Greg mas principalmente dentro desse filme, assim, ele mexe muito comigo. É, é, muito,
0: é muito interessante como ele, ele costura e cria esses personagens tão variados e tão interessantes, sabe? Tipo, você vai, você vai vendo esses personagens é, meio que usando a câmera como confessionário e eles vão é, falando sobre as vivências deles e existe muito uma casualidade nisso, sabe? Eles vão falando desde, tipo, experiências traumáticas a sexo, a amor, a... É, a própria situa situação da AIDS na época é, e ele consegue construir muitas essas figuras muito individuais particularmente a, a, o personagem do James Duval é, é Andy, né, o nome do personagem dele, é uma coisa assim, porque é um filme muito curto, esse filme tem uma hora e 18 minutos, assim, tem muitos personagens e, e um, como o Luiz falou, um fiapo de narrativa uh, mas tem tanta individualidade neles e eu gosto muito da própria... É, é devastadora, mas, tipo, a própria presença e a jornada desse personagem do Andy no filme é um personagem tão interessante. Você acompanhando... Eu acho que ele era meio... Meio não. Ele era a sexual coded, sabe? Eu acho, que era um... eu acho interessante naquele momento que eu, eu, os personagens estão falando sobre uh, o que eles gostam no sexo e... Enfim, ele é o único que fala meio assim... Ah, eu não sei ainda o que é que eu curto no sexo. Mas eu só sei que eu não gosto de penetração, sabe? Porque alguém gostaria de enfiar um pau onde sai, onde sai bosta, sabe? E daí corta pra uma cena de um porno gay, sabe? Na televisão. É, e você vê a, 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 toda aquela construção dele com aquele rapaz que ele encontra ele, começa a sair, sei lá, é a primeira pessoa em muito tempo que faz ele sentir alguma coisa, porque esse é um personagem que ele tá tão mergulhado na melancolia e no... Uh, ele se sente muito parado o tempo todo, tipo, não tem visão de futuro, não tem um propósito, assim como os outros personagens. Uh, mas ele, ele, especificamente, ele ele é o personagem mais perdido ali... Da, daquele grupo... Eu gosto que tipo, os outros eles vão... meio que falando, Tem um menino do documentário... Ele, ele quer fazer esse documentário... Ele quer ser de cineasta... Tem as meninas... Eu gosto muito daquela cena das meninas... Que uma delas falam... Ah, eu quero ter um filho... Eu só não quero ter um filho com o homem... Eu quero ter um filho com a Michelle... E eu quero... Sabe... Ela, tem muitas esses comentários sobre... Tipo... Esses vislumbres de futuro... Que esses personagens... No meio de tanta desesperança têm Uh, e o personagem de James Duvall não tem isso, é é de quebrar o coração toda a trajetória dele e uh, o final do filme mas é um personagem tão interessante de de, de acompanhar sabe, é, é, é muito triste mas é muito é muito interessante como ele consegue criar essas figuras tão interessantes e tão diversas e no final das contas quando você vai retratar é, grupos, amizades relacionamentos queer no cinema, principalmente essas, esses grupos de afeto e Uh, é, união essas famílias escolhidas eu acho que a pluralidade é a chave né são pessoas muito diferentes uh, entre si que acabam construindo essa família unificada é, no geral é um filme muito eu acho ele muito forte ele é muito bonito uh, e eu acho que esse não é o primeiro, né? A gente falou que o The End é o primeiro do da filmografia dele, mas ele esse filme soa tanto como o oh, um primeiro filme. É o terceiro Longa?
2: Não, os outros dois que eu citei que não tem por aí são longa também.
0: Ah, eu achei que era um curto, às vezes.
2: Não, não, era um... Eu, eu, eu já ouvi falar. Um mais. deles, eu já achei, tipo, um VHS podre, que tipo, você vê só o vulto. Mas eu achei. Mas <risos> você não, não acha por aí, não. Pra todos os efeitos, o, o Living End é o primeiro que você acha por aí. É, né? é, é
0: mas esse, esse soa tanto como um primeiro filme de carreira, né? O Toro Ele Fucked é absurdo. Porque o do Living End, ele... ele... Estruturalmente, narrativamente, esteticamente, ele, ele soa muito diferente. Ele parece muito diferente, né? E o, o Trollo Fact ele é mais experimental, ele soa muito como um primeiro filme de carreira. Eu acho muito interessante ele.
2: ele não é, é exatamente como ele. Mesmo. Ele é mais sobrenome, né? no final das o Pessoal adora reclamar disso no filme, que não tem história. Ah, Sim. pois vão
1: tomar no cu, sabe? <risos> Arranjem uma alma. <risos> me Is it cool if i just call you x There's something evil vai <laughs> <laughs> pesou o clima pesou o
2: clima
0: voltando vai fucked up ele eu não lembro se o the living End chegou a ser exibido em algum festival abre aspas, grande, mas o Totally Fucked Up ele foi exibido no Sundance, e uh, juntando os dois filmes, uh, o Greg Arack, ele já estava começando a ser bastante comentado, naquela época, foi na época que estava sendo discutido essa ascensão do New Queer Cinema, então esses jovens nomes estavam começando a entrar um pouco mais em evidência, então ele conseguiu um pouquinho de grana para fazer o próximo filme dele, dar continuidade nessa ideia que ele tinha da trilogia, do Apocalipse Adolescente. E foi daí que nasceu o, o maluco, insano, completamente histérico, The Doom Generation. Uh, a, a ideia, a, o título do filme é basicamente essa a geração do uh, amaldiçoada, né? Essa, amaldiço, é, essa geração que está maldita. maldita, tá condenada. É, e esse próximo filme, ele vai retomar a parceria dele com James Duvall, que também vai voltar no próximo, e em outros filmes dele faz algumas participações especiais. Uh, mas esse filme ele vai seguir esse casal de jovens, uh, que é a Amy Blue, que é interpretada pela Rose McGowan. E ela tá maravilhosa nesse filme.
2: <risos> tá, o cabelo é, é dela, tá você... Ela tá com um o cabelo tá da Cox em Pânico 2, sabe? Absurdo,
0: absurdo. Esse A, aquele Bobzinho dela, sabe? Tipo, absurdo, absurdo.
1: A única pessoa que serviu num Bob é o Winter, né? <risos> Eu estou olhando pra você, Taylor Swift. Eu ia falar isso
2: agora. vou <risos> derrubá o nosso podcast.
0: É meio que impossível você ser gay e assistir esse filme e não querer ser ela. Por vários fatores, incluindo narrativos. Mas é, ela tá muito... Aesthetic goals nesse filme, sabe? Tudo que sai da boca dela é ouro. Ela tá... Parecendo que ela tá milhões, sabe? Maravilhosa. Enfim, a personagem dela é Amy Blue. E o namorado dela, que é o, jo o Jordan. Que é o James Duvall. E eles são esses dois amantes jovens. Uh, que acabam esbarrando no caminho de um terceiro. Que é o Xavier Xavier. Interpretado pelo Jonathan S... Eu não sei falar o nome dele. Jonathan Sikens... Essa gata já tá aqui de novo. Porra, mulher! <risos> Porra! Caralho!
2: Vai
1: no caso, vai o pé, Vai vai, vai! O João Neto tirando a puxa <risos> dele.
0: <risos> Aquela cena da... Aquela cena da Cindy assim, brincando com gato, brigando com o gato, sabe? Tudo no mundo. <risos> 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 Meu <sister's going> <risos> <risos> uh, e, enfim, a Amy e o namorado dela, o Jordan Que é o personagem do James Duvall uh, E o caminho deles é, é cortado Quando eles esbarram nesse terceiro personagem Que é o Xavier, o Xavier Que é interpretado por um cara muito gostoso Que eu não sei, interpretar, é, não sei falar o segundo nome dele O sobrenome dele É Jonathan alguma coisa Scott Stet, Não sei falar o nome dele Ele é muito gostoso Uh, e esse cara é basicamente um cara muito problemático um andarilho potencialmente criminoso que esbarra no caminho deles e a partir de então eles vão acabar se envolvendo em alguns assassinatos uh, acidentais e incendetais alguns causados pelo próprio Xavier e eles vão embarcar nessa viagem uh, é quase uma road trip esse filme, muito insana com conotações meio Bonnie Clyde contra Mad Max... Porque toda a todo o cenário do filme... A maneira que o Greg Araque filma... Esses lugares que esses personagens vivem... E, e acabam visitando... É quase uma coisa meio... Apocalíptica mesmo, sabe? É, e é uma coisa meio desértica... Não tem muitas figuras paternas... Como o Luiz falou... Isso se repete aqui... Vai se repetir também em Nowhere... Não tem muitas figuras paternas... Adultos... Uh, que se importam... Que se importam com esses personagens... Uh, e eu acho que de todos Do Generation É o que É mais fácil Meio que você perder A noção de que eles são Jovens Eles, é pra, eles são pra ser Adolescentes É
2: porque já tem umas cara de burro velho já né, Pra começar por aí Também tá Também tá Mas assim Muita gente em Nowhere Também tem cara de burro velho E assim é, eles estão loucos indo pra escola, sabe? Eles estão
1: indo pra escola. <risos> Porque em breve completarei 15 aninhos. <risos> já não me Milashimo,
0: sabe? <risos> Mas... <risos> Mas o The Generation, se brincar no universo do The Generation, não tem nem escola, sabe? <risos> se brincar, você tem como se interpretar assim, sabe? São personagens completamente largados e perdidos. Você já conhece eles numa rave, assim, cheia de drogas... Uh, e quando eles embarcam nessa, nessa viagem muito violenta eles começam a explorar novas possibilidades, tem uma tensão sexual muito forte entre, entre os três novas ali, possibilidades heterossexuais o... no caso. e possibilidades <risos> heterossexuais esse filme ele abre literalmente com o título um filme
2: heterossexual do Greg Araki. É, em contraste com o anterior que é outro filme homo do Greg Araki, <risos> do Greg Arach. Uh, isso por si só é uma
0: coisa muito interessante que dá pra gente discutir bastante uh, quando a gente estiver falando sobre esse filme como eu já falei, o The Generation ele é o meu filme favorito da trilogia você é, acabou de falar que o melhor falei... dele era o Total Fuck garota. É, Não, garota existe eu...
1: uma diferença entre melhor e favorito ah, ah, foi, eu falei
0: eu falei, hum. o, o Totally Fucked Up é o melhor dele, é o melhor de toda a filmografia dele. O Doom Generation é o meu favorito da trilogia do Apocalipse Adolescente. Da outra vez que eu assisti, a primeira vez que eu maratonei toda a filmografia dele, como eu falei, o Nowhere, ele tinha ficado mais comigo. Ele tinha sido o meu favorito, Revendo não foi o caso. Mas o Doom Generation, ele ficou na minha cabeça de um jeito que eu não esperava. Esse tempo todo, já faz dois anos, eu acho. Esse tempo todo, ele ficou... Ruminando assim na minha cabeça ele foi crescendo e eu fiquei tipo Esse filme talvez seja um dos meus favoritos Daí eu revi agora e só confirmou uh, Ele por si só também tem Todo um contexto muito uh, Amargo Porque ele foi também Ele estreou no Sundance em 95 uh, E depois ele foi adquirido para distribuidoras e estúdios pra, né ser lançado Só que a versão original que foi exibida no, no Sundance, ela, ela só chegou a ver a luz do dia de novo, agora, 25 anos depois, não, quase 30 anos de depois, caralho. É, é, gata. Quase 30 anos de depois. É, gata. <risos> o tempo foi feliz é ali, sabe? Próxima Copa, isso é mais próximo do Cita que dos 15, tá? Hahaha. <risos> mas é e daí o filme ele foi remasterizado foi restaurado agora a versão original sem cortes porque a versão que foi lançada nos cinemas naquela época a versão que foi lançada em DVD tá toda picotada tá faltando coisa ah, é
2: uma zona é, não isso, é tipo, é uma a, zona é uma bagunça a versão assim, do no... cinema tem tipo uns três minutos a menos aí quando foram lançar tipo a, a versão física a Blockbuster, aquela de locadoras Por alguma razão, decidiram eles fazerem fazer a versão deles Cortaram 10 minutos do filme, sabe A versão com uma hora e 10. E a galera ia ficar puto com isso até hoje Que contrato era esse que permitia eles fazerem isso, sabe Eles não eram distribuidores nem nada Era só locadoras, sabe Então, cara, pois é E tipo,
0: eu já tinha visto ele comentando Que essa versão que ou, da, da Blockbuster, a versão que foi cortada 10 minutos Tem horas que beira o ilógico Assim, você não sabe o que tá acontecendo não tanta coisa que cortaram ah, então uma foi um filme minutos, muito maltratado
1: quase.
0: Foi um filme muito maltratado Em vários sentidos é, Mas que assim como outros Da filmografia dele é, Ganhou muito um, um culto ao longo do tempo uh, um, um carinho Por uma parcela de fãs Que foi crescendo ao longo das décadas Ao ponto que agora a gente vai conseguir Em breve Que vai ser lançada em Blu-ray Em breve ainda esse ano A versão remasterizada e completa A versão original do Greg Araque é, é um filme muito caótico é um filme muito violento ele é para ser essa coisa muito abrasiva e uma não é exatamente uma representação porque ele, eu acho que a partir desse ponto não apenas na filmografia, mas na trilogia também ele vai molhando o pé no na, no abstrato e ele vai começando a confabular muito mais sobre essas ideias que ele quer discutir, que estão na realidade, mas ele quer transpor em tela uh, de um jeito mais histérico de um jeito mais camp, de um jeito mais ilustrativo, entre aspas então o filme ele tem esse senso de não realidade, ao mesmo tempo que uh, é, ele soa mais gráfico e por isso ele se, se aproxima um pouco disso então tipo, tem cabeças decepadas falantes nesse filme, tem é, uns motéis muito coloridos e é uma delícia de arte maravilhosa nesse filme é, tem uma galera que ó, fica aparecendo no caminho deles que estão armadas e se comportam de um jeito muito não natural e violento e todas elas compartilham desse mesmo sentimento de que eles sempre reconhecem a personagem da Rose McGowan como uma ex-namorada que ela diz não ser e fica aberto nesse filme, fica aberto. Ela disse, não, não sou, mas tipo, fica um pouco Ela aberto. Não é
2: uma personagem mas... confiável, sabe? Gente... Ela não. é,
0: Nenhum deles são. Quer dizer, talvez o, o, o coitado, James é o, coitado o do James dele. Duval. Coitado. Coitado. O coitado do James Duval. Mas não sei, tem uma coisa nesse filme que, ele, que, que me puxa pra ele. Eu não sei se é a dinâmica sexual entre eles três. Eu gosto muito da energia entre eles três de. Uh... Fulano gosta de cicrano que gosta de fulano que gosta de cicrano. Só que isso é meio que traduzido de um jeito muito mais corpóreo do que emotivo. Então é o personagem do, do, do Xavier querendo... Pegar a Amy Blue, que gosta do próprio namorado, que tá querendo fuder com o Xavier, e isso vai voltando entre eles. Vai criando uma dinâmica muito interessante sexual entre eles. Eu sou obcecado por algumas cenas desse filme. Uh, eu adoro a cena que o Xavier tá se masturbando, vendo eles dois transando na banheira. É absurdo, eles se tocando no peito, sabe? Lamentando a própria porra. É uma coisa, sabe? Entra na minha cabeça. I
2: thought it was a classic party.
1: So. <risos> se, e tipo. tipo esse é o filme heterossexual do Gregarax. <risos> o Gregarax ele comentou Boa, no... Né? O Letterboxd
2: fez uma entrevista com ele. E ele comentou, tipo, rindo que a ideia dele era poder fazer o filme heterossexual mais gay possível, sabe? E uhum. ele conseguiu Ele <risos> <hoje em dia. risos> Conseguiu. Assim como ele que tinha aberto, talvez fosse cair. Enfim, é... Falou sobre a direção de arte, tipo... É... Nesse filme começa a pira dele que vai ficar vezes 10 no de tipo... O, os cartazes são tipo tem, é, são parte do cenário, é, uma metade da parede é só tipo, um cartaz dizendo é, Ladrões serão eliminados, é, vários números 666 espalhados por aí, é, coisa extremamente estilizada. O filme inteiro passa muita vibe de assim, ser tipo, um fanzine punk, sabe? Tipo, a estética dele toda, as roupas, é, os locais, personagens, as cores, e principalmente os diálogos, sabe? Algumas pessoas... Alguns comentários negativos que você vai ver no terbox E o pessoal falando que os diálogos parecem coisa de adolescente... E eu entendo que às vezes possa parecer meio puxado... Só que... para aí, eu completamente em tom com... Essa coisa muito punk e anarca que o filme tem, sabe? O final é tipo um nazista com uma suástica pichada no peito... Com uma meia enfiada no pinto, sabe? Com uma tesão tis... <risos> <risos> de jardineiro, sabe? Que é um final aterrorizante... Final... E uma estátua
0: da Virgem Maria. Uma Cara... estátua da Virgem Maria.
2: Cara, aquele final me deixou muito sabe? Muito bom, nunca mais ouviu. Esse final ele pesou tanto a mão que eu acho que o me Mentira, ele pesou bastante a mão no, no Mr. Skin também. Mas é do mesmo jeito. É. De um jeito diferente. É diferente. Sabe? É do jeito diferente. In, In a different way. way. É, Esse aqui é muito violento. Ele tem muito sangue cabeças voando, como o João falou. É, esse aqui, é o contrário do João do Luiz, não é meu favorito. Eu não sei, heterossexuais Mas <risos> eu acho que talvez é um mais é, no ponto em relação entre, tipo, a completa loucura que é o Nowhere e, tipo, uma narrativa um pouco mais comum, sabe? Tem um começo meio e fim, tem é uma narrativa... É, você consegue melhor fazer uma sinopse dele, sabe? É um filme que, tipo, eu acho que é o que o é mais está, tipo, no tom entre esses dois... Esses dois as Estéticas dele, sabe? E esse aqui é o que? Tem o tom anarco que a gente associa com ele, mas começa a ficar mais atente, né? Que você pensa no cabum, no Noé, no Apocalipse. Apocalipse. Não, Apocalipse, não, não é? Desse não, é... Apocalipse. Não, Apocalipse, ele é. Apocalipse, apocalipse é. não. É outra coisa. <risos> é... Esse aqui também é tipo. Esse aqui também é temática que você falou, né? Essa questão dessa Essa terra devastada. É... Aqui os personagens não são. LGBT perceba, tipo, eles estão lidando com desejos muito intensos entre eles. Mas ele pega muito essa coisa dessa. de você ser adolescente num lugar que parece uma terra devastada, sabe? Tipo, por isso paga muito esse tom de quadrinhos que eu acho que casa muito bem aqui, sabe? Você parece mesmo tempo muito jovial. Mas tempo muito pesado, muito punk e tudo mais.
0: Nossa, a Rose Magon parece ter saído de um quadrinho, agora que eu me toquei. Ela
2: parece total, sabe? A estética e a atuação dela, sabe? Tipo, aquela coisa meio monotônica dela. As, as tiradinhas, língua de ticote. Eles também, tipo, o personagem simboliza uma coisa só, sabe? O. o Xavier. O Xavier, Javier, tipo, ele é todo boy misteriosão. O filme inteiro até o final. A Rose Magon é essa personagem. Colada, marca registrada do filme inteiro. E isso, isso não é tipo, um defeito, sabe? Isso combina muito com o tom do filme, no geral. E, isso, e eu sinto que ele consegue encontrar um tom muito bom entre tipo, essa coisa muito é, exagerada e alguns pontos, até cartunesca. Tipo, a cena da cabeça decapitada é absurdo aquilo, sabe? Essa coisa muito cartunesca e lhe dá com tipo, uns sentimentos muito reais, sabe? E como eu falei, tipo, isso aqui é muito sobre a cidade de vocês, tipo, encontrar é, um grupo em meio a esse ambiente que parece muito devastado, e tal como o Total Funk Up tem essa coisa de que não necessariamente significa que tragédias não poderão ser evitadas, né? E aqui, ah, puta merda, sabe? Ele vai muito longe disso. Sim. O final é aterrorizante. É
0: aterrorizante aquilo. É de gelar é de gelar a espinha aquele final, cara. Tipo, é, é, é,
2: é eu não sei absurdo. quanto tempo dura, tipo... Acho que são 5 minutos, mas pra mim parece que durou uns 20 aquilo. Parece que eu não acabava uhum. nunca aquela cena toda. Uhum. Mas, enfim, tem esse tão muito esperançado de, tipo, você pode encontrar pessoas no meio do caminho, mas, tipo, essa grande máquina de moer que é os Estados Unidos, no texto dele, né? É. Algum momento vai acabar, pode acabar destruindo isso, né? E o filme tem um tom meio cínico até, no final das contas, é porque, tipo, termina com a McGowan como um novo namorado, faz as contas, decidi não comentar mais sobre isso. E, tipo, daí a que isso vai ser um ciclo que vai acabar se repetindo, né? E... Enfim, é um filme... Esse aqui eu acho bem mais pessimista que o anterior. Porque o anterior eu sinto que tinha muita... Eu sinto que o final tem uma coisa... É um final trágico, mas como eu falei, tipo, existe a sensação de que esse grupo vai se manter ainda. que, tipo, existe... É... Um sentimento, uma memória que vai permanecer. E esse aqui é muito mais ilícito nesse sentido, eu sinto, sabe? Uhum. Mas Sim. não é só sendo meu favorito, tipo, eu acho um puta... É um bom filme, sabe? É um puta filme e... Enfim, é... eu sinto que mais filmes deveriam se esperar nele, sabe? Tanto na estética, Sim. como na forma como vão abordar, tipo, temas. esse filme é muito tesouro. É Tem uma cena no final. Aquela cena, eu estava, tipo, uau. Uau! Uhum, <risos> uhum. Não eu quero dar que spoiler, que sabe? Eu, assisti...
0: eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu estava, tipo, já... Ai, foda-se, você... eu já tava de pau duro, assim, naquela cena, <risos> e foi o maior balde de gelo que eu tomei
2: na minha vida, Não, eu, eu nunca brochei tô...
0: tão rápido, sabe, foi, oh... foi absurdo, Ai,
2: eu... absurdo. Quando aquela começou, eu tava 100% natural woman, sabe, e o menino ficou like a natural woman sequência inteira, <risos> sabe? <risos> Cara, outra que eu adoro
0: Outra que eu acho muito tesuda É aquela cena que a Amy e o Jordan estão dormindo E ele vai sobe na cama e começa a se masturbar E ela acorda E aí eles começam a atrasar e fala da tatuagem de Jesus Cristo É muito boa, é muito, é muito ridícula, mas é muito boa
2: Eu gosto quando ele vai mostrar o cinto E o que é posicionado de jeito específico E começa a aparecer os pelos sim. Ah, ele, sim. Sabia então, o que ele sabia o que dava a fazer Ele não é inocente Ele não é inocente Ele não é bobo essa bicha nojenta do que garaca, você é muito bem o que tá fazendo <risos> uh, eu, go
0: eu gosto muito uh, de como esses personagens dele, eles são eles podem parecer um certo contraponto com os personagens do Totally por causa da, abre muitas aspas heterossexualidade deles é, mas são personagens que são posicionados nesse mesmo senso de desesperança e tal, só que aqui ele permite que esses personagens de certa forma uh, eu acho que nesse, a partir desse momento que ele começa a confabular essas maneiras, esses universos assim, esses tons diferentes, ele permite que certos personagens comecem a se comportar de uma maneira muito punk, que sei lá, os personagens de é editora eles estavam muito condicionados a, a, a certas coisas e aqui do Generation eles começam uma matança, basicamente, sabe? Tipo, eles, eles são mais... É, eles agem mais... É, mesmo que é, de forma muito compulsiva. É, e eu acho isso muito interessante, nesse contraponto. São personagens que são igualmente perdidos. Eu gosto muito daquelas conversas da Amy com o Jordan no começo do filme. E até durante o filme, assim, tem outras conversas interessantes. Mas eu gosto daquela cena deles dois na, no carro, antes do, do, do Xavier bater neles e... e eles estão falando sobre, tipo... Ah, eu sinto que essa cidade está sugando tudo de mim, sabe? Eu sinto que a gente não tem... Não tem espaço para nós nesse mundo. E por um momento muito breve, assim... No meio de tanto caos, eles conseguem achar um, um certo espaço. Um senso de espaço. Que logo depois é tomado. E eu acho que não é... Não é... Uh, sem propósito, não é acidental... Que esse seja o filme heterossexual do do que sabe? porque são esses personagens que é, tão condicionados a formas tão violentas é, e padrões tão violentos ao redor deles que nesse senso de no, no, nesses espaços que eles encontram um certo senso de pertencimento que pode ser um pouco desviante do, do que é considerado normal ou padrão isso logo é tomado deles, né? E eu vi muita gente falando sobre como esse filme, ele o filme quase que prende eles no conceito mais compulsivo de heterossexualidade de todos, Sim. que é Estados Unidos, é América, sabe? É. Isso pra mim é uma armadilha. É, o filme forma toda essa armadilha gigante entre eles e é é por isso que ele é tão pessimista, eu acho. Ele é muito ferrenho, ele é muito ácido e corrosivo nesse sentido quando ele tá, ele vai apresentar isso para esses personagens. É, é, é muito devastador aquele final, é... É devastador
2: assim. Eu sei que o momento mais genuíno de emoção que tem é quando o James Duval fala que ama a Amy, sabe? Que é uma cena horrível. Sim. É muito devastador aquilo. O que é caraca odeio o James sim. Duval, coitado o que ele fez, sabe? Sim. O que ele fez é você.
0: É uma coisa que eu li, sabe, eu li um texto da, da Liz do Ask Anybody. Uh, ah, sim. Uh, a, gente... a gente vive falando sobre ah, a Liz é verdade, do Ask Anybody. Ela fez... é bom esse texto, é muito bom uh, A gente vem falando da Liz, do, do Ask Anybody Ela é uma pesquisadora trans uh, De cinema queer E daí ela fez um texto sobre esse filme E eu acho ela levanta um ponto muito interessante Que é... quando você vai pegar essa trilogia Principalmente o James Duvall A gente vai pegar os personagens do James Duvall São personagens que, de certa forma, eles estão colocados num certo, Numa certa posição de autodescobrimento Uh, e o personagem dele aqui do, do generation é um personagem que é apaixonado pela namorada e ele começa a se sentir atraído pela ideia desse outro rapaz dentro do relacionamento deles uh, e é um filme que ele vai flertando muito com essas interações e esses impulsos e esses possíveis desejos que nascem da curiosidade uh, tanto que é, tem aquela cena deles fazendo o, o, o homenagem no final e tem um, eu, aquela cena eu acho muito bonita sabe sim. tipo é muito tesuda mas ela tem um senso assim de descoberta de tipo tentativa e exploração assim que eu acho muito bonito tipo, junhamos Pris... ali nela também sabe? sim tipo... demais comunhão mesmo né tipo, sim, total, de... total, total. A comunhão desses três é, o que torna tudo ainda mais devastador que acontece depois <risos> mas é, todos os personagens do, do James Duval nessa trilogia eles têm um certo uma certa trajetória de, de Autodescoberta Uh, seja o Andy em Totally Fucked Up e, uh, Nesse sentido dele uh, Tentar ser feliz na vida dele e, e a maneira que ele se relaciona com os outros Romanticamente falando uh, No Nowhere também tem uma dinâmica um pouco semelhante, é, semelhante no... A relação dele com a namorada E aquele outro menino que fica aparecendo nas visões dos sonhos dele e, Enfim uh, Só que aqui ela fala no texto dela que o Jordan, ele não é permitido experimentar é, e explorar isso, ele, isso é arrancado dele e isso que é o mais devastador e eu lembro que eu, vi, eu tava ouvindo um, um podcast com o, o Greg Araque comentando sobre esse relançamento do, do Generation, recente, que aconteceu esse ano, e ele fala sobre que o Jordan, é basicamente o símbolo da, ele, é o personagem inocente do trio e Uh, o que acontece com ele a jornada dele simboliza muito esse, essa ideia da perda da inocência ele era puro demais para viver nesse mundo ele fala isso e conversa muito com a ideia da pureza que ele fala também no, no Totally Fucked Up eu não sei é um filme que cresce muito pra mim cada vez que eu revejo ele eu eu tenho motivos que, às vezes, até eu não entenda, porque eu gosto tanto dele, mas eu acho que... Do, do um dia filme início, hétero, né? João. É, é o meu favorito. <risos> então, um filme hétero. Você quer falar algo um pra é... nós? Um filme hétero
2: do Greg Arachis. Você quer contar <risos> algo para nós, João? <risos> <risos> eu gosto dessa coisa. Eu tava que zoando de odiar de... o James Duval, mas ele meio que transforma ele nessa espécie de James Dean dele, sabe? Tipo, nessa trilogia como um todo. É, tipo, esse símbolo dessa, tipo... Sociedade americana, em decadência, tipo, muito escolado, muito bonito, completamente fudido da cabeça. E, e, assim, esse filme pra mim tem conversa muito com o Living Ant, também faz conta. Tipo, os dois road movies Sim. do que, os dois com esse sentimento de, tipo, os personagens que acham e é, tudo mais. Mesmo do jeito que eu acho que o Noé se espelha muito no total de fucked up também, com cenas iguais inclusive.
0: O Doom Generation parece se passar no mesmo universo do, do Living End, ele, ele... Ele, ele parece.
2: Ah, sim, nos <risos> é Estados Unidos. Do não, Living o que O, o é. é bem mais naturalista, né, tipo é um filme bem mais naturalista. Mas eu tenho imersão um AIDS no Doom um Generation? Eu não lembro.
0: Tem, tem é. o, o o Jordan, ele fala no, no carro quando ele tá se pegando com a Amy e ela, ele fala que tem medo de pegar AIDS. Mas é bem assim, uma menção bem. É bem porque pequeno, o filme é assim, heterossexual,
2: sabe? Eles não estão se portando é. isso. É <risos> <risos> porque é o galera que eu, é. eu, eu tinha que botar essa referência, né? Tipo, mas. Essa coisa da sexualidade perigosa e tudo mais. Mas, como você falou, tipo, acho que... Eu adoro ser um filme heterossexual, tu recomenda muito com essa ideia, tipo, de que, faz com que a sexualidade não permite que você, tipo, escape dela, né? É uma contravenção que ela não pode permitir, faz causa contas ela tem que ficar, tipo, se retroalimentando, e se não, tipo, você, tipo, de alguma forma invidia de uma punição, né? E acho que por isso acaba sendo tão pesado mesmo sendo, tipo... É, mas que acaba sendo tão pesado, as contas disso, sabe? Tipo, eu considero um filme queer eu um o filme eu, por causa disso, né? mesmo sendo aspas o filme heterossexual do gagaraki que, que ele vai pra anuncia como sendo uma piada no começo, porque tinha feito só muitos um personagens LGBT no geral, e ele conseguiu fazer um filme extremamente gay, sabe? Tipo, não só no sentido do amorotismo, mas é, na forma como ele vai lidar com essa questão, dessa descoberta da sexualidade como sendo algo tipo aterrorizante, porque tipo, a descoberta pode parecer algo que não é permitido, né? tipo, uma descoberta, algo que você não pode ter se descobrir
0: demais, é perigoso, sabe? Você não pode Eu isso
1: Ok, então indo para o próximo tópico do nosso especial Greg Araque, o último filme que a gente vai comentar da trilogia do Apocalipse Adolescente dele é o Nowhere, ou como ele foi lançado aqui no Brasil na época, como Estrada para Lugar Nenhum. É um filme de 1997 com um elenco estelar. Se o elenco de Doom Generation já é um elenco extremamente anos 90, o elenco de Nowhere é ainda mais... Uh, e pra falar a sinopse do filme eu quero citar exatamente como ele tá descrito no Leatherbox, que é descrito como barras no baile, no ácido o filme conta a história de um dia na vida de um grupo de alunos do ensino médio de Los Angeles e as vidas estranhas que eles levam e é basicamente isso. a gente vai acompanhar esse grupo de personagens, mas mais pela perspectiva desse jovem adolescente interpretado pelo James Durval o querido do James Durval, a cola que une todos os filmes dessa trilogia ele tá namorando a Rachel True, que você provavelmente lembra de Jovens Bruxas um dia ele começa a ter sonhos com esse garoto que tem homofobia nos olhos. Como é o nome daquela coisa?
2: Heterocromia, eu acho que é o nome. Mesmo. Isso. Homofobia nos olhos. Oh, que lindo tem homofobia no olho. Ele tem um olho de
1: cada cor e daí eles vão viver esse dia muito louco até o fim do mundo. Porque tem uma... Tem, ou não, uma... Ameaça alienígena acontecendo nessa cidade.
2: E ninguém se importa. E esse é o E ninguém se ponto, importa. Véio.
1: E basicamente é um filme muito insano uma hora e vinte de nada está acontecendo isso tudo, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É um filme que eu gostei muito mais da primeira vez que eu assisti, mas eu ainda valorizo muito pelo que ele é. É, é o dedo do meio do Greg Araki pra todo mundo que reclamou de Doom Generation. Ele falou: ah, eu vou fazer o mais maluco ainda, sabe? Dessa vez tem Aliens, dessa vez tem Denise Richards, o que já é tipo um grande indicativo do quão insano esse filme é
2: <risos> Jump scare de Denise Richards, sabe? ela aparece por 3 segundos sabe amo a uma
1: cena que ela aparece amo Ryan Phillippe e a Heather Graham que estão só transando o filme inteiro esse filme saiu no mesmo ano que eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu acho isso ilário. O ano do Ryan Felipe, <risos> junto com o ano da Sarah Michelle Gellar. Muitas vidas foram mudadas, sabe? Esse filme é uma loucura, esse filme é uma loucura. É basicamente essa grande odisseia de muitos personagens vivendo esse dia completamente maluco. Ele começa com o personagem do James Durval e vai apresentando esse grupo de amigos através da ótica dele. A gente tem essas meninas que estão num bar e uma delas conhece uma estrela de, daquele programa que é Pam essa parte. Baywatch, Baywatch, uma estrela de Baywatch. Ela conhece ele no banheiro. E isso vai ter danos catastróficos. O personagem do James Turval começa a ver um alienígena andando pela cidade. E tudo isso vai culminar na noite mais infernal de todas. O fim dessa noite tem consequências catastróficas para esses adolescentes. Esse filme é muito pau no cu. Esse <risos> filme é muito pau no cu, assim. Porque eu acho que o, o Toruli totally Fucked Up, ele é mais ele é mais triste. O Doom Generation é mais divertido. E esse filme é filho da Puta. O final de Doom Generation a gente já falou. O final de Doom Generation é muito escroto. Mas o final desse filme é ainda mais escroto. <risos> dando em vista tudo é que o que acontece nesse <risos> filme. <risos> é que todos os outros têm um
2: tom. No of Fucked ele tem muita empatia pelos personagens. Tem de moça só que a piada não tá nos adolescentes, no geral. no Generation já dá é a despirocada dele, só que né, assim, tipo, o final é uma coisa muito trágica, uma coisa muito tensa. Esse aqui é cínico mas é cínico de um jeito sabe, <risos> tipo, nada leva a sério, sabe, é tudo uma grande piada e uma grande piada escrota eu não consigo ficar direito, qual tipo, do que mais punk, nihilista, se divertindo horrores com isso eu comentei antes do episódio que esse filme pra mim, parece que tem um diálogo curioso com o Totally Fucked Up que eu acho que, além de ser um filmes estrelados pelo James Duval, eu essa mesma ideia de é um filme que não tem história, só tipo grupo de adolescentes vibing por aí aqui no caso, no pelo de tempo mais curto. Só que, tipo, aqui ele pega tudo... essa, est... essa coisa do, do, do Total Fight Up e coloca tudo dentro dessa estética, que já tava trabalhando no Doom Generation... E ele leva, tipo, o absurdo da história tipo, níveis absurdos, sabe? Uma coisa que eu gosto aqui, particularmente, é como ele... Ele parece quase uma paródia de filmes adolescentes e adolescentes no geral, sabe? Porque ele pega, tipo, meio que alguns conceitos... Algumas seguras de linguagem, digamos assim, e transforma isso em coisas literais. Então, tipo, os pais literalmente falam outra língua do que a é dos filhos. Os quartos literalmente têm a personalidade dos adolescentes. Todo mundo está transando menos um personagem, sabe? Tipo, esse paranoia <risos> toda Ele transforma essas coisas em... Imagens, ele literalmente transforma elas em coisas. Tipo, isso se manifesta, né, no filme, vê, de forma bastante literal. É um surto danado. Sinto ter é mais estética de videoclipe da MTV, chegando com da dor de cabeça pra mim, particularmente, sabe? Porque é muita gente gritando, muito corte rápido, muita pulo pra lá e pulo pra cá. Mas assim, eu acho que é um filme muito delicioso. Ele, ainda que o final seja pau no cu, eu acho que ele soa menos trágico que os anteriores, justamente porque eu acho que o filme cria um distanciamento entre os espectadores e os personagens no geral. Que eu imagino que foi tipo, a intenção dele, né? Tipo, não me soa como ele... Eu acho que ele deliberadamente escolheu fazer um filme mais distanciado dessa vez. Ainda que tenha alguns momentos que eu acho que sejam muito honestos, né? Tipo, o monólogo final do James Duval, que ele tava falando a câmera e tudo mais, eu acho bastante honesto. É, no geral, o filme tem esse tom de se meio que uma, parece uma grande piada, sabe? Tipo, ele mastigando a própria filmografia dentro de uma estética MTV fazendo aquilo.
0: Eu, uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que a gente fala que filmes queer, no geral, a gente já comentou aqui sobre a questão de, tipo, tem filmes que têm personagens gays e tem filmes que são inerentemente queer. E eu acho que o que que faz aqui em Nowhere, principalmente, mas você consegue observar isso ao longo da filmografia dele, ele se apropia, como o Álvaro estava falando, ele se apropia de certas coisas para criar uma linguagem nova. Então a narrativa desse filme ela é muito queer. A, a, a linguagem o cinematográfica, o jeito que ele apresenta os personagens e como esses personagens se comportam, é uma coisa que é muito própria dessas identidades queer que ele está explorando e esses conceitos e eu acho que é um filme muito delicioso e muito atrevido porque ele ele é abertamente um pouco essa paródia do, do barrados no baile mesmo e eu gosto como ele usa literalmente a linguagem no filme é, que os personagens eles é quase como se eles tivessem um dialeto próprio sabe as piadas, as, as referências que eles usam É uma coisa completamente própria Que tá um passo além do que a gente normalmente usa Entre aspas Mas que ainda tá próximo E isso também distancia eles dos outros personagens Então ele envolve os adolescentes e toda essa geração Num dialeto próprio que é deles e que soa muito absurdo e soa um pouco alienígena ao mesmo tempo é, essa piada não foi intencional <risos> não, claro que não
1: não foi foi completamente natural foi completamente natural, gostei e eu acho que esse filme ele vai ainda mais fundo na questão dos pais, eu gosto disso assim como tipo, tem o dialeto entre os adolescentes ele, ele experimenta a caricatura desse dialeto no Dawn Generation mas aqui é eles e principalmente aquela cena da mãe do James Durval batendo na porta, sabe? Com a máscara no rosto e gritando com ele, eu gosto...
2: Ela igual a mamãezinha querida, sabe? <risos> Naquela cena É em hey,
1: Mommy Dearest. É hilário, hilário. Eu gosto, eu gosto como o Greg que ele tem muitos mami e isso fica meio claro na carreira dele, ele vai, ele vai trabalhar isso com mais força no... no Pássaro Branco na Nevasca, mas eu acho que aqui tá, tá ali, sabe? Tipo, o, o primeiro ativamente o primeiro adulto pai nessa, nessa trilogia aparecer em tela, seja, uma mãe de Bob com <risos> máscara verde de purificação no rosto, gritando, falando, é, seu inútil! Merdeiro, sai daqui, sabe? Te odeio. Chamando o filho de
2: punheteiro, sabe? Sim! <risos> e eu gosto dos pais que falam alemão, sabe? Tipo, os pais literalmente são falando <risos> a língua dos filhos. Sim sim. E... sim, sim! e eu gosto muito que o filme tipo se passa em Los Angeles eu acho que o Total de Chap também só que aqui acho que ele brinca mais um pouco com a cidade de Los Angeles é uma cidade que tudo é falso sabe tipo nada, não tem realidade sabe tipo, os personagens quando fazem aqueles morais gigantes e tudo mais todo som é muito artificial eles até aproveitar muito bem Los Angeles para isso sabe sim eu
0: gosto eu gosto daquela participação especial da da Rose McGowan da da China Harry aquela cena das meninas na parada de ônibus que os nomes das personagens delas, as personagens em si, elas são literalmente as Valley Girls. que as Valley Girls é um estereótipo muito, muito específico de Los Angeles. As garotas do Vale que elas se comportam de certa maneira, elas falam de uma certa maneira. E o filme vai, vai fazer um pastiche disso. Eu acho que o filme faz muito pastiche de muita coisa. Eu adoro... É uma coisa que eu queria que tivesse mais no filme. Que é a participação da, a, da Beverly D'Angelo como a mãe do, do James Duval, que ela aparece Dark, rapidinho no é começo. Dele. Ah, do Dark. Nossa, o nome dele
2: é Dark, né? do Jesus.
0: Tipo, o Greg Araque chamou a Beverly DeAngelo.
2: A Beverly DeAngelo. Eu vou fingir que eu sei quem é. Pra ser a mãe do
0: James Duval. A Beverly, ela, ela é aquela... um das sapatões do, do edifício lá de Sentinela dos Malditos. Ah! ah. ah a Beverly
1: Day. ponto de referência. Já, você já viu a mão descendo. Você visualizou a mão descendo na sua cabeça. <risos> Cara, eu acho ah, muito ah. engraçado.
0: A, é, nota a nota parte. Porque a Beverly ela acho que é o trabalho que ela é mais conhecida, pelo menos um público maior, é pelos filmes Férias Frustradas. Que é aquelas comédias que tinha de família absurda que tinha nos anos 80. Ela tá em todos os filmes. Só que, tipo, pra quem é gay e fã de terror, <risos> isso não basta, sabe? Você conhece ela por, por ser uma das sapatões do Sentinela dos Malditos. <risos> Eu adoro a participação dela Por mais que seja rápido Eu queria ter visto mais ela no filme É assim naquele tá lá No banheiro se masturbando Daí Tendo aqueles delírios sexuais Daí ele, ela fica na, na porta Tipo assim Você já parou de se abusar De si mesmo aí dentro <risos> Deixa eu
2: ver
0: <risos> E daí ela começa a falar Ela começa a falar Umas coisas Num tom muito sarcástico Tipo coisas que é A figura materna Sabe Tipo ah, ela, Só que ela tipo fala assim, De um a... jeito
2: A própria paródia Da figura castradora Do Freud Sabe Isso <risos> Isso ah, literalmente tá empatando a foda dele, sabe?
1: <risos> e você, você esqueceu de citar que a Beverly D'Angelo também tá em A Casa das Coelhinhas e Hair, que são outros grandes trabalhos dela como atriz. Verdade, ela faz a, a tipo
0: a reitora né, da faculdade da Casa das, das Coelhinhas. Casa das coelhinhas. Adoro a Casa das Coelhinhas.
2: Um beijo, a Casa Uma das grande Coelhinhas. Carreira. Outro <risos> grande filme adolescente. Um beijo. <risos> que adolescentes são esses, Luiz. <risos> <risos> Eu já não me lastimo, deve completar ele em 15 anos.
0: Cara, mas o elenco desse filme é absurdo, né? É um monte de... Não é nem A-liste. Mas é biliche. beliche. É um monte de Beliche do. Era é umas pessoas que você já viu o
2: rosto. Ponto, sabe? Eu não tenho. Não sei, não sei localizar num espectro desenvolvido, sabe?
0: Cara, tem tipo a Debbie Mazar, que era, tipo, uma amigona da Madonna dos anos 80. Ela fez várias coisas também. Ela faz uma das, daquelas duas mulheres que ele tem um delírio, Sada masoquista
2: e é que, ela, uma, ela, ela é que tá no pegando filme. a Rachel True no filme, tipo, Porque o lance que a gente quis comentar é que, tipo, é que ele tem um relacionamento com a Rachel Truss é aquele um lançamento meio aberto fica meio no ar a relação dos dois sabe é lançamento meio Mas aberto não é aí não tá é a gente também apaixonadinho no Montgomery. E... é a Lucifer é. É. é o nome dela não Lúcifer. é a
0: Lúcifer, a Debbie Masar não é a Lúcifer. <risos> um beijo Lúcifer, eu, adoro, eu acho que é uma das minhas personagens favoritas desse filme se não a minha favorita eu adoro toda a presença dela o nome
2: dela <risos> o estilo dela eu adoro sabe? Que quando começa a dar merda ela fala tchau e ela some do filme sabe <risos> ela não esquece tá com eu sou exatamente assim o rolê.
1: Eu só desapareço. Ninguém nunca vai me, me, me vendo embora, sabe? Em todo rolê que eu tô, só fico, tipo... É o patinho sumindo. Eu fico, eu vou embora. <risos> é.
2: é, tipo, sentindo uma vai pesada. Some, sabe?
1: Hum, não, a primeira pessoa que vomita o Luiz sumiu da festa, sabe? <risos> <risos>
0: Uh, mas, nossa, eu, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu comentei anteriormente no, no episódio, né? Que esse filme, ele era o meu favorito da trilogia, quando eu assisti pela primeira vez e inverteu a ordem agora que eu revi ele. Mas não necessariamente por algum demérito dele, é que, enfim, identificações diferentes, em pontos diferentes da minha vida.
2: É, é um filme que é uma vibe, sabe? Tipo, às vezes ela bate muito bem, às vezes não. <risos> é,
0: eu, queria, eu quero rever esse filme chapado em breve, no
2: futuro próximo. Eu quero
1: as cores, sabe? Só ver as cores, o Alien... <risos> No
2: meio. A de triste que isso deve dar
1: Nossa, deve ser uma dor de cabeça No final quando o menino vira barato do Kafka Sabe, tipo, Kafka Isso Que nem o Jughead isso. na sexta temporada de Riverdale Tipo, pra quê, sabe, eu adoro
2: Eu fiquei triste quando isso aconteceu Eu tava feliz com aquele Eu amo casal. que ele fala,
1: I'm out of here E dele ele sai pela janela
2: É, é muito escroto, cara eu, eu... E termina com close na cara de Ibsonvaldo triste só, tadinho. Cheio de sangue, traumatizado, sabe? O que é Mas pelo menos aqui? ele chegou vivo ao final desse, sabe? Já é um
0: avanço. Eu, eu, a primeira vez que eu assisti, esse, esse conversou muito comigo, principalmente quando chegou no final e teve todo aquele monólogo do James Duval, que eu tava exatamente naquele ponto da minha vida, sabe? Eu nunca estive tão deprimido na minha é. vida. E ele literalmente fala isso no filme. E é o momento que o personagem dele se abre, né? E você vê, tipo, tem todas essas, essas porra louquices ao longo do filme, tem esse alien no meio do nada, com uma canetinha do Mibis. Sabe, fazendo as pessoas desaparecerem E ele não sabe se é real ou não E coisas estranhas estão acontecendo Tem toda essa trama dele com esse menino Que ele tem essa fascinação No final eles ficam juntos E ele se abre pro menino E ele abre os cantos mais obscuros dele sabe e Ele fala tudo que tem dentro dele E no final o menino se descobre E se revela como um alienígena Que tava ali analisando para fazer uma invasão alienígena E quando ele vê que esses os humanos, os jovens humanos, são tão fodidos da cabeça, eles tipo, não, sabe? Ele só vai embora. <risos> tipo, não. Eu errado, isso daqui, ó, red flag. Red flag eu acho o um final perfeito pra essa trilogia.
2: É muito bom. É porque esse é realmente um o mais apocalíptico deles, né? Tipo, tem as notícias na televisão o tempo inteiro. É um, não sei se é um filme que tá, tem sempre coisa no seu ouvido, sabe? Não tem um segundo de silêncio essa praga desse filme, sabe? Quando são os personagens sendo verborrágicos, é buzina, é gritaria, é a sonoplastia do filme, sabe? O filme inteiro também que é no seu sentido o tempo inteiro. E, tipo, é bem-vindo, as notícias na televisão, eles comentam sobre... É, eles falam sobre a crise AIDS, eles estão falando sobre a crise atômica, eles estão falando sobre não sei o que é lá. Os personagens estão vivendo um inferno ao longo do dia. O final termina com o personagem tendo a cara amassada por uma lata. É três suicídios ao longo da noite, sabe? <risos> <risos> tipo assim. Três
1: suicídios e um estupro, né? Caralho.
2: <risos> é, o... Eu acho é... esse plot
1: pesadíssimo. é
2: pesadíssimo. É muito pesado. O... A gente não comentou sobre isso no Do Generation, mas. O ator que faz o neonazista é o cara do Showgirls, né? Que faz o. O isso. cara que dá carona pra nome Malone no Showgirls do começo e no final, pra quem já viu. Eu sinto. não posso provar, mas eu sinto que o Gaigaraki é muito fã de Showgirls, porque esse plot do, do estupro é igualzinho ao plot do Showgirls, vocês lembram? Que a garota é estuprada sim, pelo ídolo dela? Sim. É o mesmo plot, sabe? Porque, tipo. Eu ouvi, um, eu ouvi
0: um podcast com o Araki falando sobre isso. E daí, quem chamou a atenção desse fato de que o, o neonazista principal é o cara que dá carona pra nome Maloney, Showgirls, foi o, foi o apresentador do podcast. E daí ele tá falando isso, né? E o Gragaraca, ele só responde assim, ah, é, não sei, não, não, não tinha percebido, não tinha visto, sabe? Tipo, então, hum. não sei se foi
2: intencional. Hum.
0: Mas o Gregorak o tem cara de quem gosta de jogar, tem. Né? É a cara
2: dele esse filme, sabe? Porque <risos> o plot dele, é, é igual. Dele. É igual. Eu tava vendo, eu tava dando uma crise de, de déjà vu vendo aquilo, sabe?
0: O que eu acho bizarro nesse plot é porque... É um plot de uma menina conhecendo o ídolo de televisão dela, que é um ator de Baywatch. E esse ator de Baywatch tudo pra ela. E daí o ator que faz esse personagem é um ator de Watch. Então, tipo, é meio que ele fazendo Meu Deus. a versão dele que é um agressor sexual, sabe? Tipo, fiquei... Que, que, que agente é um esse, sabe? Que agente desse sabe? ator? Que é agente, quem é desse, um agente cara? desse ator? <risos>
2: Quem assinou esse contrato,
0: sabe? Eu fui pesquisar e eu fiquei, nossa, ele realmente se colocou nessa posição, sabe? Nos anos 90 era outra coisa.
2: <risos> Esses papel queima filme, eu fico surpreso que as pessoas aceitam, sabe? Tipo, a mulher no Centro Papel Mano 2 que é interpretada mesma, tendo a boca dela colada no cu de alguém, <risos>
1: Sim. Why not? Você sabe? lembra disso? Que é a vídeo... é atriz vídeo do da... primeiro
2: Aquele... filme interpretando ela mesma aqui. <risos> e o cara que é fã do primeiro filme sequestra ela,
0: Aquele vídeo, Aquele vídeo da mulher filé na Fazenda.
1: Gente, ser subcelebridade é muito bom,
2: sabe? Ser <risos> subcelebridade é mara. Aquele
1: vídeo da mulher filé
2: <risos> na Fazenda. <risos> É essa essa frase resume bem o, o, a vibe do Nowhere, sabe? Tipo, mulher pedalando na fazenda. É, é isso que você vai se <risos> aqui. Mas mas assim,
1: ó, eu Gente, quero manter. É muito bom, eu sabe? quero manter. Eu quero manter agora um tom de seriedade, porque eu gosto muito dessas tramas específicas dentro do filme. Porque é um tópico é, é assim, tópico sensível, aviso de gatilho, né? É um abuso sexual seguido por um suicídio. Uh, e é muito diferente é, de como... é a ele... cena
2: mais pesada do filme. Sabe?
1: É, é diferente de como ele trata é, em Totally Fucked Up e, e do Generation, por exemplo. Que são, tipo, mais pesados. E... Mas eu acho muito interessante... Como é, essas cenas estão encaixadas dentro desse filme... Porque são dois suicídios em sequência... É a menina que eu não lembro direito o que ela faz... Mas ela aparece tipo, com as pernas pra cima... E o quarto todo ensanguentado... É muito camp... que o quarto dela é cheio de flores... Igual ela, assim... Pra né, é, representar a, a puridade dela... E o outro cara que bota a cabeça no forno... Igual a Sylvia Plath... Mas... Tem todo o lance de que tipo, esses dois personagens que se suicidam... Eles se suicidam por causa de um programa religioso... Eles estão em momentos de vulnerabilidade... Sexual... Eles foram abusados, teoricamente. Eles estão assistindo um programa religioso, é, de fanático religioso, que começa, nesse momento de vulnerabilidade, a conversar com eles e a ação que os dois tomam depois disso é se suicidar. Então, eu acho muito forte e eu acho muito ácido do Greg Araki botar isso dentro do filme, porque à primeira vista parece algo meio gratuito, esse filme inteiro ele parece meio gratuito, mas eu acho que quanto mais eu começa a pensar nele, mais você vê como a língua do era é uma língua de chicote, sabe, tipo, ele escreveu isso, ele escreveu essa trilogia inteira a todo vapor, mas eu acho que esse filme especificamente, ele é, tem muita canetada no meio desse filme que é algo que é aquela coisa do, tipo, a princípio não passa quando você assiste, é... Talvez você conheça o trabalho dele, eu não prestei atenção... Parece só um grande besterol aleatório... Mas eu acho que tem umas coisas assim... Tipo, como ele filma pulsão de morte e sexualidade nesse, nesses filmes... Uh, principalmente, eu acho que no núcleo do é, Ryan Felipe E da Heather Graham se pegando o tempo todo... E até aquela cena que eles estão, tipo, se comendo... Se comendo em tela, sabe? Ela bota um chocolate na vagina... E manda ele comer o chocolate na vagina dela... E daí ele fala, tipo... Eu espero que a gente morra junto num acidente de carro... E eles começam a sair dirigindo igual malucos pela cidade. Depois ele para lá na, na, na festa. E ele tá, tipo, comendo a mina no meio da, do, da balada. A irmã dele vê ele. E começa a pegar um cara do lado deles, assim. É tudo muito irônico. É tudo muito ácido. Mas eu acho muito, tudo muito certeiro. No sentimento que ele quer passar com esse filme, sabe? É um filme muito... Muito! <risos> é um filme muito... muito. É, tão. É, tão, é tão, sabe? muito sentimento <risos> muitos impactos aqui, sabe? É um... <risos> filme que
2: passa muita vibe de que, tipo, ele tá meio que criando esse quadro, tipo, de que são angústia e adolescente, em geral, sabe? Todos os personagens, de Sim. alguma forma, estão dentro de um espectro, sabe? É, o personagem tá no relacionamento aberto, tendo uma crise, se a namorada dele interessa pra ele ainda ou não, tá tendo uma crise de sexualidade, porque ele percebe que tá interessado no outro cara. É o casal gay, que um dos caras sempre me com droga, e você tá tentando, tipo, tirar ele da situação. Tem outro casal mais, mais padrão, de coisa assim, né? Que é o irmão da gota que comete suicídio, né? Que ele tá... Coisa bem para um adolescente ele tá interessado na garota, a garota é muita amiga dele, não sabe se interessada nele, uma coisa mais vanilla. É, o plot do Felipe, que é, tipo, dedo um com de a gritaria, ele querendo é um transar e falando de morte <risos> o tempo todo, sabe? <risos> é, a garota apaixonada pelo ídolo, que isso dá terminar em tragédia. No meio disso ele coloca, sei lá, os personagens falam sobre anorexia, sabe? As garotas que de super lá pelas tantas. E, tipo, cada que na vida daqui é esse grande, essa grande mistura, né? Mas é de forma meio que esse grande quadro do que é, tipo... Angústias do adolescentes nos anos 90, sabe? Tipo, eu acho muito interessante porque, no fato da adolescência, passa um pouco essa vibe mesmo, é tudo muito caótico, sabe? É muita coisa acontecendo e nada acontecendo ao mesmo tempo. É tudo muito caótico, parece que é o fim do mundo a qualquer momento. E essas angústias que parecem muito bobas se misturando com coisas que são realmente muito sérias, sabe? Tipo, se misturando com coisas que são realmente muito trágicas e muito intensas e tudo mais. E eu gosto como ele lida com isso nesse filme, sabe? Acho que acaba sendo um trabalho muito complexo, tipo, por um filme muito curto, sabe? O filme tem tipo 78 minutos, sabe? E ele consegue ser muito eficiente conseguir, tipo, Coordenar isso tudo é uma bagunça muito organizada pra mim, sabe? O filme inteiro, sim.
1: Mas pra encerrar o programa, a gente não pode falar que não apocalipse. Na verdade, é praticamente um test drive pro que o Gregarac ia fazer depois, porque pra quem não sabe, você vai ficar triste agora. É, o Gregarac tinha esse grande sonho de fazer uma série. Né, a, a trilogia do Apocalipse dele meio que despertou nele essa vontade de fazer uma série sobre o essa juventude. O pobre do Greg
2: Arac, senhor. O
1: pobre do Greg Arac. E nos anos 2000, acho que foi em 99, ele dirigiu um piloto pra MTV, que o nome era This is How the World Ends. Uh, tinha, o, tinha o James Durval nesse piloto e era low -key a história de Kabum... Que ele ia dirigir em 2010... Era sobre esse adolescente... E esse grupo de amigos dele... Tem muitas coisas que ele vai, foi reutilizar depois... Tipo... A namorada bruxa, a lésbica... Uh, essa pulsão bissexual do protagonista, essa descoberta enquanto tem esse fim de mundo acontecendo, né, que é algo que ele mostra em Nowhere, ele foi tentar, ele queria trabalhar nessa série depois que ele fez o piloto pra MTV esse piloto tá disponível completo para vocês assistirem no YouTube, se você nunca viu, se você tem curiosidade de Assistiu o This is How the World Ends e ter uma ideia, mais ou menos, tá completo pra ver no YouTube o piloto. E ele é bem bom. Ele é realmente bem bom. Dá uma tristeza que a MTV não produziu essa série inteira. Não foi escolhido. Anos depois, ele foi fazer o Cabum com base no roteiro desse piloto. Mais pra frente, ele finalmente realizou o sonho dele, de fazer a série dele, com o nome de Não Apocalipse, Que tinha o Avonjoja e grande elenco. Now Apocalipse <risos> é incrível O Alien de Nowhere está nessa série. Ele é um personagem recorrente nessa série. E no Apocalipse era uma delícia de se assistir. Infelizmente foi cancelado no final da primeira temporada e o resto é a história. Mas fica a minha recomendação pra revisitarem essa série também. Se você gostou dos filmes do Greg Araque até aqui, eu acho que você vai curtir muito essa. E tem assim, o Avon jorge sendo sexualizado até o talo. E ele tá muito gostoso. Ápice da beleza, ápice de tudo. Muitos homens gostosos nessa série. Tem personagem Girl, sabe? é super anos 2010 e vale muito a pena, então vejam no apocalipse que é muito bacana o plot bacana. Da,
2: da bruxa ciumenta aparece nessa série também?
1: não, mas o plot da namorada agente do governo sim
0: <risos> às vezes eu acho que essa cidade está esvaziando a minha alma ontem eu fiquei presa num engarrafamento gigantesco na rodovia 405 e eu não vi a hora de chegar até os corpos estendidos no asfalto ensanguentado só o que eu queria era sair dali e ir embora. Eu sei. Eu me sinto um ratinho no buraco do Richard Gear.
1: Será que não tem lugar pra gente nesse mundo? Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial do Greg Arach. Para todos os adolescentes descompensados que passaram anos esperando a gente falar sobre isso... Está aqui com vocês, a gente promete volta a falar do Dio em algum momento nesse programa, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Esqueletos Normário. Armário. Você encontra a gente em qualquer rede social, arroba esqueletos gays a gente não é só gay no mês do orgulho, a gente é gay o ano inteiro, então a gente fez uma maratona <risos> especial queer, mas não é como se semana que vem a gente não fosse voltar com o mesmo papinho. Então, arobaesqueletosgays em qualquer lugar <risos> da internet, você encontra o nosso site também, que é esqueletosnormario.com Uh, e se você gostar do nosso trabalho, você pode a gente ajudar no apoia.se barra Se você quiser me encontrar na internet, é arroba escrabroso no Twitter e arroba no Instagram. E eu tenho uma conta que eu posto vinil e mídia física, que é arroba E eu e meu namorado, a gente tem um projeto no Twitter para documentar mídias da Parker Pose, que é archive Parker P. <risos>
2: Uh, sou o Álvaro, se quiser me seguir no Twitter, a minha arroba é 98 eu tenho um Instagram pra comentar sobre filmes de terror, que é, é Gueiracula e eu também tenho um outro Instagram pra poder ficar postando imagens de locais LGBTs que eu vejo em filmes, que é Bar Todo Seu. E eu sou
0: o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @jone3to, no Instagram, no 89 e eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, Uh, em breve um post meu vai estar no cinema mais próximo de você, então você pode me seguir conferir <risos> é, design, tanto no Instagram quanto no
2: Twitter. É, e para poder encerrar o episódio, né, como já comentei Anteriormente, hoje é o dia do orgulho, é o dia 28 de junho, dia quando você revolta Stonewall. É, e o mês do orgulho eu acho muito importante que a gente use para poder celebrar né, essa existência. Eu acho muito bom a gente poder simplesmente comemorar, participar de paradas e tudo mais, que eu acho que celebração é uma forma de existência também. Mas também acho importante que a gente use esse momento para poder é, pensar em nós enquanto uma comunidade como nós podemos auxiliar uns aos outros. Eu gostaria de poder usar esse espaço que eu tenho aqui para poder comentar sobre uma iniciativa aqui do meu estado, o Espírito Santo, que a Associação Gold, né, que é o grupo Orgulho, né? Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, que é um grupo LGBT aqui do estado. Eles provam em várias ações de iniciativas para poder é, auxiliar pessoas trans, auxiliar pessoas LGBT no geral, para a distribuição de cesta básica. É, eles estão. criaram uma vaquinha para poder criar a primeira casa de acolhimento LGBT aqui do Espírito Santo. Gostaria muito que vocês pudessem se contribuir se fosse possível. É procurar no site abacaxi com, sh, com barra, p, barra, gold vocês vão achar a, o link para poder contribuir. Posso deixar de, junto do episódio. E se vocês não quiserem contribuir, porque enfim, não é o um estado de vocês, tudo bem, mas nesse momento poder pelo menos tentar. É, é, Procurar associações locais, LGBT também deve ter alguma Pensar em como você pode contribuir, como você pode ajudar Não só foi só porque o governo Bolsonaro acabou Que as coisas estão muito boas Vários projetos transbólicos estão surgindo por aí Surgiu essa CPI em São Paulo Para poder tentar impedir transição para adolescentes Enfim, vamos nos cuidar Quanto comunidade, ficar atento a esses projetos E pensar também nas Organizações locais que a gente possa ajudar De alguma forma
1: É, eu acho que em momentos como esse que assim, a gente caiu o Bolsonaro, mas o conservadorismo tá mais forte do que nunca. Muitas coisas já começaram a mudar para melhor, mas muitas coisas ainda parecem um pouco nevoadas principalmente para nossa comunidade. O momento é agora pra gente se unir e fazer o bem pelos outros, então dê uma olhada nisso que o Álvaro postou. Dê uma olhada também na cidade de vocês, quais projetos LGBTs vocês podem uh, ajudar, é, principalmente porque tem muita gente precisando de ajuda. Ah, não é porque estamos em pódios de privilégio, muitos de nós que... Tá tudo bem, já que o nosso está feito, a gente não precisa fazer pelos outros. Uh, essa é a nossa mensagem final para o mês do orgulho. É, e lembrem-se que o movimento começou a partir de revolta. E é isso. Beijo. 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 Drag Race, eu queria muito ver o Greg Araque em Drag Race, eu acho que seria divertidíssimo. Ah,
2: seria mesmo, e tem uma cara de quem assiste isso.
1: Eles fazendo um, 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 aqueles desafios de atuação que são sempre horríveis, só que inspirados nos filmes do, do Greg Araque, que nem foi o de Pink Flamingo, sabe? O de... Do, do... Um
2: musical, um musical ex, ex, ex. O musical, o musical sobre Greg Araque, sabe? <risos> Ah, não, esse é do... do, do esse é do, do, do John Waters <risos> que o John Waters é jurado junto com o Demi Lovato, sabe? Grande <risos> momento é bom. da história da televisão. É
1: bom, é bom. <risos>